0: Vi skal starte med at læse den tekst, som jeg vil prædike over, hvor vi hører, at det her Herren talte til Abram, som Helena også var inde på. Så vi skal læse fra 1. Mosebog kapitel 12, vers 1-9, og vi vil rejse os igen i respekt for Gud og læse de her vers sammen. Der står, Herren sagde til Abram, Forlad dit land og din slægt og din fars hus, Og drag til det land, jeg vil vise dig. Jeg vil gøre dig til et stort folk og velsigne dig. Jeg vil gøre dit navn stort, og du skal være en velsignelse. Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig. Og den, der forbander dig, vil jeg forbande. I dig skal alle jordens slægter velsignes. Så drog Abraham sted, sådan som Herren havde befalet ham. Og Lot drog med ham. Abram var 75 år, da han forlod Karan. Abram tog sin kone Sarai og sin brorsøn Lots og al den rigdom, de havde samlet, og alle de folk, de havde skaffet sig i Karan og begav sig på vej mod Kanaan. Og de kom til Kanaan. Abram drog gennem landet og kom til Sikems helligsted til orakel 1. Dengang boede Kanaanerne i landet. Herren viste sig for Abram og sagde, jeg vil give dine efterkommere dette land. Der byggede Abram et alder for Herren, som havde vist sig for ham. Derfra drog han videre mod bjerglandet, øst for Betel. Og han slog sit telt op mellem Betel i vest og Ej i øst. Der byggede han et alder for Herren og påkaldte Herrens navn. Derpå brød han op og drog fra sted til sted, til han kom til sydlandet. Det er Guds ord, og det er sandt. Værsgo og tage plads igen. Se, overskriften for i dag er Guds løfter til og gennem Abraham, eller Guds pagt med Abraham. Og vi skal grave ned i en beretning, som foregik for lidt mere end 4.000 år siden. Det vil I også sådan kunne se på det her bogmærke. Og som sagt ligger der flere af dem ude i, og den her folder det ligger også nede i stolen, nede i hjørnet dernede, og man kan hive fat i mig, hvis man, man har lyst til det, og få det, og det er også blevet sendt ud på mail. Men det, som der foregik for godt lidt mere end 4.000 år siden, omkring Abraham, det var en begivenhed, som har et utroligt skældsættende og vigtigt budskab for os i dag. Den her tekst den markerer et vendepunkt, som er rigtig vigtigt at kende til i sin læsning af sin Bibel. Men det er også en tekst, der lærer os noget om, hvordan vi må se på resten af vores Bibel, hvordan vi skal forstå de ting, der sker, og som kan også kan hjælpe os til nogle gange at forstå de vanskelige tekster, de vanskelige beretninger. Fordi i kapitel 12 her i første Mosebog, der gør Gud det, at han udfolder noget. Han delagtigt gør os i noget, som egentlig ikke var til vores kendskab før, han vil nemlig gerne præsentere os for sin frelses- og genoprettelsesplan. Han har allerede givet en lille teaser for det i kapitel 3, men nu begynder han at forklare lidt mere om det, og hvordan han ønsker at hjælpe os mennesker tilbage i den position og i den situation, som Gud gerne vil have, vi skal være i. Og inden vi sådan skal dykke ned i teksten, så kunne jeg godt tænke mig lige at, at, at give en lille skitse for den store historie, som vi har i Bibelen. Og det er her, at bordet det kommer til sin ret. Fordi det er sådan, at vi har skabelsen i første Mosbog, kapitel 1 og 2. Gud skaber verden. Det er harmonisk, det er perfekt, det er godt. Og vigtigst af alt, så er det hele under Guds velsignelse. Det er under Guds beskyttelse. Det er under Guds godhed og under Guds velvilje. Det her, vi er i første Mosebog, kapitel 1 og 2. Så springer vi et kapitel frem. Vi hopper over i kapitel 3. Der har vi syndefaldet. Det, som der sker i syndefaldet, det er, at det hele går i stykker. Menneskeheden bliver brudt. Menneskeheden gør oprør mod Gud. Vi er ulydige. Og der, hvor vi før var under velsignelsen, så er vi nu under forbandelse. Og med forbandelse så handler det om, at vi er under Guds straf, under Guds dom, og under det vi også kunne kalde for nedbrydelse eller fortæring. Tingene er i stykker. Menneskeheden er underlagt døden, og vi er blevet adskilt fra Gud. Situationens fortegn, menneskers fortegn har skiftet rolle. Fra velsignelse til forbandelse Fra nærvær med Gud til adskillelse fra Gud. Det er gået helt galt. Vi er kun kommet til kapitel 3. Så har vi fra kapitel 4 til kapitel 11 i første Mosebog. der har vi for det første lige hørt om, at menneskeheden er faldet, men nu hører vi om, hvordan menneskeheden falder yderligere. Det går mere og mere galt. Vi hører om, hvordan mennesker begynder at slå hinanden ihjel, hvordan de begynder at lyve for hinanden. Vi har Noa og sønflåden. Det er en helt stor katastrofe. I kapitel 11 har vi Babelstårnet, hvor mennesker prøver at skabe deres eget navn. De vil skabe deres egen værdi. De vil have deres egen status, deres egen storhed. Og Gud han skal bare holde sig langt væk. Det er der vi er i kapitel 11. Og så kommer kapitel 12, hvor Gud han gerne vil vise os, at han ikke vil, at det skal skal blive det her. Men han vil gerne have, at vi skal komme et andet sted hen. Vi skal tilbage til der, hvor vi var i skabelsen. Vi skal tilbage til der, hvor vi lever under velsignelsen. Hvor vi har fællesskab med Gud igen. Hvor vi ikke er adskilt. Og så er der en, en rejse fra det her sted herhen, med en masse steps på vejen. masse skridt, vi ikke kender til fulde. Eller som de ikke kender til fulde dengang, og vi kender heller ikke det hele i dag. Men biten den viser os noget af det, som der er på vejen. Noget af det, der er på vej derhen af. Og nu skal vi lige... Nemlig lige hoppe tilbage til, til nogle af de vers, vi læste i epheser For Fordi det, som der er med det her, det er, at det kommer ikke bag på Gud. Det tager ikke Gud på sengen. Men Gud, han vidste faktisk, at det her ville ske. Og derfor skriver Paulus, at allerede før verden blev grundlagt, der har Gud i ham, altså i Jesus, udvalgt os til at stå hellige og uden øh, fejl for Guds ansigt i kærlighed. Hvor end sådan lidt problematisk og forvirrende, og også paradoxalt det kan lyde, så før verdens skabelse, der vidste Gud, at det ville gå galt, og at vi havde brug for, at han greb ind. Så derfor havde han allerede der lagt en plan. Men hos Abraham, der får vi lov til at at se den. Og som vi skal komme tilbage til lidt senere, så har det noget med det her at gøre. Og så bevæger jeg mig heroppe igen. Der er resten af mit manus. Men det er selve sætningen, det er den store historie, som foregår. Og så har vi Abrahams situation her i kapitel 12, hvor Gud han reagerer første gang sådan rigtig øh, synligt for os med sine planer. Fordi han gerne vil have, at vi skal se, at Gud han vil os. Gud vil have os tilbage til velsignelsen. Vi skal se på tre ting herfra. Det første vi skal se på, det er Guds øh, plan for Abraham. For det andet så den langsigtede velsignelse. Og til sidst noget omkring lydighedens respons, både hos Abraham og hos os. Så lad os prøve at dykke lidt nærmere ned i teksten. Det første, som vi hører om, det er, at Gud han kommer til Abraham. Og det er Abraham, han får senere navnet i kapitel 17, og jeg kommer til at omtale ham som Abraham, fordi det er det, vi ofte gør, og det er det, jeg bare kommer til rent automatisk. Men Gud kommer til Abraham her, fordi han gerne vil ham noget. Han vil gerne dele et budskab med ham. Han kommer både med en befaling, men også med nogle løfter. Det første Gud han siger til Abraham, det er, at han skal forlade sit land, sin slægt og sin fars hus. Der er noget, Abraham han skal give afkald på. Og det, som han skal give afkald på her, det er ikke småting. Vi ville synes, det var svært, hvis vi skulle give afkald på vores land, vores slægt, vores hjem osv. Men den her gang var det endnu mere uhørt, endnu mere utraditionelt, at man rejste væk. For et de år tilbage, der flyttede vi jo fra min kone og jeg, fra København til Esbjerg. Nogle af mine forældre synes, at det var et, et, et stort move, og det tror jeg også, vi selv gjorde men dengang har det været endnu vildere, at man flyttede sig væk og forlod det, som man havde. Og det handlede om, at det at forlade, det var noget med, at man frasagte sig både ansvaret, ejerskabet og tilknytningen. Man rykkede fuldstændig op. Og det betød også, at man afgav sin sikkerhed og sin beskyttelse i at være et sted. Men det er nu engang det, som Gud han befaler Abraham at gøre. Længere hen i teksten, der hører vi så, at han kommer til Kanaans land. Men det som Abraham egentlig får at vide her, det er, at du skal rejse til det land, jeg vil vise dig. Abraham vidste ikke, hvilket land det var. Han var nødt til at gå som blind ud i den rejse, som Gud ville føre ham på. Derhen, hvor Gud ville have ham. Han kendte ikke den præcise lokation. Han havde ikke fået en tilstandsrapport på, hvor godt et land det måske var, hvor meget han skulle glæde sig til det. Men han var tvunget til at stole som en blind på Guds ekspertvurdering og viden. Og så er det så, at han gør det. Men Gud, han ikke bare beder Abraham at forlade noget, men han lover også, at han vil give ham noget ind i det. I teksten, der hører vi om, at at Abraham bliver lovet forskellige ting af Gud. Fem gange siger Gud om sig selv, at han vil gøre noget. Jeg vil give dig noget. Jeg vil gøre noget omkring dig. Vi skal ikke dykke sådan vildt meget ned i de forskellige ting, men Abraham bliver lovet at blive til et stort folk. At Gud han vil opbygge et folk ud fra Abraham, og faktisk også inden for et bestemt geografisk afgrænset område, Israel. Abraham bliver lovet, at han skal være til velsignelse, og han skal blive velsignet. Han bliver lovet, at han får et stort navn, og det er også det, som sker sidenhen. Abraham er kendt både for kristendommen, islam og jødedommen. Abraham bliver kaldt for en stamfar eller en patriarch. Han har en særlig rolle i Guds frelsesplan. Og så lover Gud også, at dem, som velsigner Abraham, vil Gud også velsigne. Og dem, som forbander Abraham, vil Abraham også forbande. Det her er nogle løfter, som Gud både knytter til Abraham, men også til Abrahams efterkommere og til Guds folk i Guds kirke. At Gud han identificerer sig med sit folk, og også der med gribe ind. At Gud han vil beskytte Abrahams ryg, og lade hans omgivelser, hans nærmeste blomstre under den godhed, som Gud han har. Og så til sidst siger han også, at i dig skal alle jordens slægter velsignes. Det som Gud han er gang i i de her vers, det er, at han kalder Abraham til tjeneste. Men det er også en kaldelse af Abrahams efterkommere, af Guds folk. Af det folk, som Gud han ville etablere, for at han igennem dem ville gøre noget. De skulle være til hans tjeneste. De skulle være en del af den frelsesplan, Gud han er i gang med at iværksætte, for netop at komme tilbage til den velsignede tilstand, til det evige liv. Og det er interessant, hvordan Abraham, han var ikke et klasseeksempel på en, en, en stor mand, der havde alle ting i orden. Han var ikke den mest veloplagte kandidat med menneskelige øjne. Abraham, han kom fra en hedensk familie, som levede uden for det geografiske område, som Gud ville bruge. Han levede i Ur og senere i Karen. Og jeg har lige prøvet at tage det med på, på to billeder hvor man kan se den rejse som Abraham skulle på. Oprindeligt boede han i Ur, og så en rejse til Karen, og så skulle han til sidst til Kanaans land. Det var en lang rejse som Abraham skulle på, og han måtte gøre det i blind tillid til Gud. Derudover så kunne man måske også godt forstå, hvis Abraham blev en smule anfægtet af de løfter som Gud han gav, for i virkeligheden var at Abrahams kone kunne ikke få børn. Så det der med at han skulle være et stort folk, han skulle være til velsignelse, det kunne måske godt have lyttet lidt hult og tomt hos Abraham. Og hvis vi sådan skulle filmatisere Abrahams situation på det her tidspunkt, så kunne overskriften være fremtid i blinde, fordi han vidste ikke, hvad det var, han skulle ud i. Han var nødt til at stole på Guds løfter, ligesom vi så på slejtet før med en blind, der har sin stav og gå med. Gud var hans stav, der leder Abraham på vejen. Det var det, som Gud gerne ville fortælle Abraham om sin plan i første omgang. Og så i det, der ligger der også en langsigtet velsignelse. Der er noget Gud, han gerne vil have ske runge meget, meget langt og videre omkring Abraham. Fordi Gud vil ikke kun velsigne Abraham, men han vil også bruge Abraham til at være til velsignelse for mange mennesker. Faktisk også for dem, der sidder i Esbjerg her i huset i dag. Abraham er til velsignelse for dig. Og hvordan hænger det sammen? Martin Luther øh, skulle have sagt, at der er nogle vers i vores tekst, der burde have været skrevet med guld på alle sprog til alle tider. Nogle, te, nogle vers i, i den her tekst, som man burde have fremhævet med guldtegn. Og det er det her, i dig skal alle jordens slægter velsignes. Fordi her understreger Gud et perspektiv og et sigte, som er langt længere end Abraham. Her handler det om alle jordens slægter som mål for Guds omsorg og Guds godhed. Gud han laver en ubrydelig pagt, en ubrydelig aftale med Abraham, men også med os mennesker, som afhænger af den suveræne og almægtige Gud, afhænger af om han vil, om han kan, og det kan han. Han vil virkelig gøre noget igennem Guds folk. Og det er den her langsigtede velsignelse. Abraham har ikke forstået til fulde, hvad det her gik ud på. Men der begynder en proces fra Abraham af, hvor vi faktisk i resten af Bibelen kan følge det, som sker videre fra Abrahams efterkommere. Hvordan det er det, der er centrum i den videre fortælling. Efter Abraham der har vi sønnen Isaac, så har vi Jakob. Og Jakob han får 12 drenge, og de bliver til 12 stammer. Og en af dem bliver udvalgt, nemlig Judas stamme. Vi springer lidt i historien lidt hurtigt her. Og ud af Judas stamme, der har vi kong David. Og ud af den slægt, der har vi den evige Messias, den salvede, ham som skal komme, ham som Israel og jøderne ventede på, nemlig Jesus. Og det er de ord, som Luther, han siger, skal skrives med guld, fordi her har vi nogle løfter, som skal opfyldes langt fremme, men som skal have evighedskonsekvenser og universel rækkevidde for os mennesker. Gud ville bruge Abraham og hans efterkommer, sit folk, som et redskab til at bringe den her velsignelse videre ud. Det var ikke en velsignelse, som var tiltænkt for dem selv alene, men for at det skulle være mange flere til velsignelse. Mange flere grupper af mennesker, mange flere folk. Alle mennesker skulle opleve velsignelsen, som Gud havde bragt og ville bringe igennem sin egen søn, Jesus. Og det starter igennem Abraham og hans efterkommere, som så skal række det videre ud. Det, her, det er en meget lang proces, og man kan tænke, kunne Gud ikke bare have gjort det lidt hurtigere? Men det var nu engang sådan, Gud han valgte, at han ville gøre det. Det var Guds reaktion på syndens katastrofe. Det er sådan, han reagerer på, at vi havde endt ind under forbandelse. At vi ikke kunne stå uden fejl for Guds ansigt. At vi ikke kunne være heldige. Vi havde brug for, at Gud han rettede op på det. Og når vi også ser, hvordan det så videre udvikler sig, så forstår vi også mere af, hvor meget det har kostet. Vi ser også mere af alvoren af det at gøre oprør mod Gud. Alvoren af synd. I en hverdag kan man nemt ramme sig af, at det måske ikke er det, der fylder mest. At man ikke tænker så meget over det. Men vi har sådan brug for at se, hvor stor vores synd er, så vi også ser, hvor stor Jesus han er. Hvor meget han har gjort for os at han har overvundet forbandelsen og ført os tilbage til frelsens velsignelse. Der er et kendt vers i vores øh, bibel, hvor der står at så er der ingen fordømmelse for den som er i, eller for dem som er i Kristus Jesus, så er der nu ingen fordømmelse, står Romerrbrevet kapitel 8 vers 1. Og det her, øh, nu, det her ord fordømmelse har jeg gået og lidt på i løbet af, af sommeren. Og, øh, og tænk egentlig, hvad er det egentlig helt præcis, der ligger i det ord? Jo, fordømmelse, det betyder egentlig døds- eller fortabelsesdom. Den, som er i Jesus, skal ikke rammes af dommen af død og fortabelse. For virkeligheden er, at hos ham, så kan vi gå fri, men uden ham, så kan vi ikke. Han er den eneste vej til at udslette forbandelsen, fordømmelsen, dommen, vreden over synden. Vi har som for ham som mellemmand, for vi kan nå det evige liv, og det ville Gud skulle ske for mennesker, og derfor kaldte han Abraham, derfor kaldte han sit eget folk til tjeneste hos ham, for at de skulle være en del af den frelsesplan, som han ville føre igennem. Men det som der også er i det her, det er det kan faktisk være en sådan, hvad vi kunne kalde for en når vi læser tekster i det gamle testamente især, men også i Bibelen for til at forstå noget af det, der sker. Fordi det, som ofte sker med os mennesker, det er, at vi kommer til at gøre oprør igen, eller vi tror, at vi ved bedre end Gud selv. Og hver gang, at det sker, så gør vi egentlig det, at vi angriber Guds frelsesplan. Gud han havde udvalgt sit folk, så når der var nogle andre folk, der prøvede at udsætte dem og slå dem ihjel, så var det ikke bare et angreb på Israel, men det var et angreb på Gud. Når Abraham i meget kort tid efter, faktisk fra vers 10, kapitel 12, drager til Ægypten, så handler det faktisk også om, at han har glemt, at det er Gud, der vil sørge for ham og passe på ham. Han prøver at søge hjælp andre steder. Det er faktisk også et oprør mod Guds frelsesplan. Når Abraham ikke kan få det her barn, der går 25 år, før han får Isak, så får hans kone Sara den idé, hvad sammen med min trælkvinde, så kan du få en søn med ham, med hende hedder det. Og det gør de, men det var også et brud, et angreb på den frelsesplan, Gud han har lagt. Gud han har en plan, som han vil føre igennem, og alt det, som er imod det, det vil han bremse. Og vi er også en del af den plan. Vi er ikke i mål endnu. Jesus har været her, men vi venter på, at han kommer igen. Og Gud ønsker også at bruge os der, hvor vi er til at tage del i de ting, som Gud han kalder os til. Og det leder os hen mod det tredje og det sidste, som jeg vil sige noget om. Nemlig lydighedens respons, både hos Abraham, men også hos os. Abraham rejste afsted, hører vi i teksten, og kommer faktisk til til det land, som Gud ville føre ham hen til. Og da han kommer til det land, så så bliver konklusionen på det, han ser, at dengang boede kananerende i landet. Det kunne være, at man kunne forestille sig, at Abraham havde tænkt, at nu kommer jeg til et land, som bare ligger tomt og øde, en byggeplads, hvor jeg bare kan bygge det op, jeg gerne vil. Men han kommer faktisk hen til et sted, hvor der er et folk, som Gud senere vil fjerne for netop at give Israel den her plads. Han ser, hvor, men der går lang tid før det reelt sker, og der går bare 25, at der går 25 år, som jo også så lang tid, før at han får Isak, som jo så bliver det næste step i Guds frelsesplan igennem Abrahams slægt. Hvorfor ventede Gud så længe? Hvorfor gjorde han ikke bare noget ved det med det samme? Jeg tror ofte, når Gud han lader tingene vente, så er det, fordi han bruger tiden til at modne os. Han bruger tiden til at modne vores tro. Vi kan ikke altid forstå det. Men når vi bliver tvunget til at vente, så bliver vi også sat i en position, hvor vi bliver mere afhængige af ham hvor vi er nødt til at vokse i tillid. Gud bruger ofte tiden, men også tester vores tålmodighed. Sådan fungerer det. Men Abraham er blevet til en stor mand. Han er blevet fået et stort navn, han har fået et stort folk efter sig. Men hvis vi på en eller anden måde skulle summe, opsummere, hvad er, hvad er egentlig det vigtigste, vi kan sige om Abraham? Hvad er Abrahams storhed? Hvad var det mest fantastiske, mest lærerige, som kan siges om Abraham? Jo, det var, at han lod Gud tale, og at han adlød. Eller sagt på en lidt anden måde, Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Abraham, han lod Gud tale, og han adlød Gud. Det her, det tror jeg også er noget, vi meget konkret må blive bedre til, at lade os udfordre af. Lad os udfordre af at lade Gud tale, og med det så mener jeg, at vi reelt også lytter til, hvad det er, han siger til os. Men også, at vi tør adlyde ham, også selvom det ikke er det, der ligger, måske os nærmest. Jeg synes, det er slående, at vi faktisk to gange i vores tekst hører om, at Abraham han bygger et alder. Det første, vi hører om, at når han kommer ind i landet, i Kaniens land, det er, at han bygger et alter for Gud. Det er ikke, fordi vi skal i gang med at bygge alder der, hvor vi er. Men det er afgørende at forstå, hvad det her alder det handlede om. Alder, det var et sted, hvor man mødte Gud. Det var et sted, hvor man offrede til ham for sine sønner. Det var et sted, hvor man overgav sig. Det var et sted, hvor man tilbad ham. Abraham han vidste, at det var vigtigt for ham at være i nær kontakt med Gud. At have tid til at lytte. Han vidste, at det var vigtigt at bede om tilgivelse. Han vidste, at det var vigtigt at overgive sig og tilbede Gud. Og det var det vigtigste for ham. En vigtig respons på det, som Gud ville ind over ham. Fordi når vi stiller os der, hvor vi lytter til Gud, så korrigerer han os også. Så viser han os vejen. Så giver han gunstige øjeblikke for os at udnytte os over for andre mennesker. Vores kald til efterfølgelse af Jesus er også et kald til lydighed mod Gud og mod hans frelsesplan og vilje. At flere mennesker skal komme til tro at flere mennesker skal høre om ham. Men også, at vi som et samlet fællesskab skal hjælpe hinanden på vejen til målet. Vi må aldrig blive så optaget af os selv, at vi ikke ser og hjælper hinanden med forbøn, med praktisk hjælp, med gode rammer i forhold til at være sammen med Gud. Vi skal ikke bygge et alder. Faktisk er det sådan, at Bibelen taler om, at Jesus er vores alder. At Jesus er vores alder. At igennem ham, der møder vi Gud. Han er Guds udtrykte billede, men også igennem Jesus, der er der blevet bragt det offer, som vi har brug for, der bliver bragt. Der er bragt det offer, som har modtaget forbandelsen, for at velsignelsen igen kan blive etableret. Vi har brug for ham, som den vi tilbyder og overgiver. Det at adlyde Gud, det er ikke nemt, og ofte tager det langt længere tid, end man synes, det burde gøre. Ofte kan vi betvivle hans timing. Og jeg kan kun forestille mig, at Abraham har gjort det samme. Det kræver tålmodighed. Men det, som vi ser oftere og oftere, når vi kigger, det er, at Gud han faktisk har styr på det. At Gud han lige så stille til rettelægger de planer, som han gerne vil, at vi skal vandre i. Jeg talte med en den anden dag, der fortalte om nogle ting for sit, uh, sit liv, hvor et vedkommende havde tænkt, hvorfor hænger det lige sådan sammen? Men når man så trådte tilbage, så kunne vedkommende faktisk se, men det gav jo mening. Der var en grund til, at de her steps blev lagt derhen. Og sådan er det også over dit liv. Vi må være tålmodige. Guds timing, den er perfekt. Han svigter ikke sin løfter. Han svigter ikke sin frelsesplan. Han svigter ikke sin løfter om at være med dig. Så tal med ham. Adlyd ham. Tag ved lære af Abraham. Lad ham være et forbillede ind i det her. Og så tror jeg også, vi har et kald. Som kristne til os er netop at se og gå med hinanden. Vi er Guds folk, Guds kirke. Det er her Gud, han vil arbejde. Vi er det instrument, det redskab Gud, han vil bruge. Og vi venter på, at Jesus kommer igen for anden gang. Når han vil genoprette det, som er brudt. Når han for evigt og altid vil udslette forbandelsen og søndefaldet. Så velsignelsen er tilbage. Så vi lever evigt under Guds godhed. Guds beskyttelse, Guds omsorg, Guds velvilje. Der, hvor alting bliver, som Gud han vil, at det skal blive. Der, hvor det bliver fantastisk. Der, hvor der er helbredelse for evigt. Det er det, vi venter på, og det er det, vi ser frem imod. Og det er den frelsesplan, som Gud han har lagt. Og det får vi del i. Og det ønsker han, at du skal opleve, at du skal smage, at du skal erfare. Lad os bede sammen. Kære far, tak, at du kommer til os der, hvor vi er, hver især. Og tak, at du ser hver en af vores liv, uanset om vi forstår, hvad der foregår eller ej. Vi har brug for dig, Jesus, mere end vi aner. Og tak, at vi også kan komme frit til nadver om lidt og modtage dit læme og blod. Og gøre dig tillid til, at du også der møder os med din tilgivelse og din ufortjente og gratis, eller noget, som er gratis. Tak, at vi kan samles igen efter sommeren, og jeg beder dig for alle, som ikke kunne være her i dag. Må du se til den enkelte, og og hjælp du os til at elske hinanden og leve i din kærlighed. Det beder vi dig om i dit eget navn. Amen.